1: Vous écoutez. Geneviève
0: Peterson, Cube Radio. veulent mon attention et je suis certaine que a est la vôtre aussi. Et si vous êtes parents, les enfants qui affichent le taux de propagation le plus élevé de la province, on en jase avec Benoît Barbeau, virologue, prof au département des sciences biologiques de Lucas. Monsieur Barbeau, bonjour. Bonjour. Ça faisait longtemps quand même qu'on ne s'était pas parlé. J'avais presque oublié le son de votre voix. OK. Euh, depuis le début de la pandémie, là on le sait, les enfants ont peu été touchés. Là, la situation est en train de changer. On a un euh, taux de propagation euh, très, très élevé dans cette population-là. Euh, clairement, puis on va en reparler un peu plus tard là, en cours d'entrevue, le vaccin euh, Pfizer vient, euh, bon, va venir peut-être calmer tout ça. Mais, mais c'est quand même assez préoccupant. Là, 147 nouveaux cas par jour. Euh, en moyenne, j'ai les jeunes québécois de moins de 10 ans. Euh, 13 d'augmentation de semaine en semaine. Là, ils viennent de surpasser les 20 à 29 ans. Euh, les enfants, quand même, je pense qu'il faut le dire, ne pas faire paniquer le monde, là, sont beaucoup moins hospitalisés. Mais là, j'imagine, M. Barbeau, que c'est l'école la coupable de tout ça. Là. Oui.
1: oui, tout à fait. Donc, même c'était, On s'y attendait. Donc, il y a deux facteurs importants tout de même. Le premier, c'est que contrairement à l'année dernière et puis au cours de, depuis le début de l'année, oh. on fait face à un variant qui est beaucoup plus transmissible. Donc, que ce soit chez l'adulte comme chez les enfants, ce virus-là est beaucoup plus transmissible. va être capable justement d'infecter une personne qui est à proximité d'une personne qui est, non, qui est contagieuse, que ce soit un enfant ou que ce soit... Un adulte. Bien sûr, proportionnellement, on croit que les enfants vont être probablement moins contagieux, mais euh, si on se compare avec l'année dernière, c'est sûr qu'on le variant fait une grande différence. Autrement, bien comme on s'y attendait avec la rentrée scolaire, plus de contacts personne à personne, mm. on oblige évidemment les enfants de porter les masques, quand même, qui est une bonne mesure, mm. mais n'empêche que le simple fait d'être plus rapproché dans des lieux intérieurs, bien sûr, c'est, c'est
0: bien, enfin, oui. ne
1: peut passer à côté de, de, de cette augmentation-là qui était quand même assez prédictible.
0: On n'a plus la même consigne que l'an passé. Là. L'an passé, rappelez-vous, euh, moindre petit toussotement, clignage de yeux, euh, l'œil qui me pique, puis c'était à voyer à la maison, puis on, on, on passe le test. Là, on tolère quelques symptômes à l'école. Ça aussi, j'imagine que ça doit changer la donne au niveau de la contagiosité. Ben, je, là. je crois
1: qu'en effet, les, on, on attend un peu. Lorsqu'on a des symptômes, on s'attend à ce que probablement c'est autre chose. Donc, hum. on est quand même un peu moins méfiant. Et puis donc, il y a un certain confort ou une certaine acceptation. On s'est habitué. Des, des, des oui, bien, on s'est habitué dans le sens que on, on est, je ne sais pas à quel point, mais euh, vous savez, c'est, c'est, on veut absolument que les enfants retournent à l'école. On veut justement qu'ils vivent quand même leur le rentrée scolaire le plus normal possible. Mais c'est certain qu'il y, y a quand même un risque. Et on s'est aussi habitué au fait que les enfants étaient moins contagieux, donc, euh, surtout euh, associés avec des symptômes beaucoup plus bénins, donc moi ils étaient moins symptomatiques graves. Alors, je crois qu'il y a quand même une une certaine, certaine, pas une acceptation, mais en fait, on on laisse un peu aller justement les les symptômes, puis on on est un peu moins vigilant dans ce sens-là. Alors, si la réalité est que justement, au moment où il y a quand même un enfant justement qui est déclaré positif, bien là, c'est sûr que l'école doit, l'habitant scolaire doit absolument agir pour éviter que la transmission se fasse à une, euh, beaucoup de façon trop élevée. Mmh. Puis, et, et l'autre point qui est important, c'est qu'il faut se rappeler constamment qu'en effet, les enfants sont ceux qui, c'est la tranche qui n'est pas vaccinée. On parle des 10 ans et des 11 ans et moins, mais c'est eux, en effet, qui, en fait, dû à notre, capa- notre campagne vaccinale, demeure en ce moment des, une des sites qui pourra être euh, plus prévalente euh, face aux variants actuels.
0: Bon, je veux qu'on se parle euh, d'une des stratégies là, qui s'en vient, euh, c'est là, là. J'ai reçu le courrier de la CSDM hier concernant les fameux tests rapides. On nous expliquait grosso modo que ça s'en venait dans les écoles primaires euh, à Montréal. Là, on sait qu'il y a des écoles qui sont ciblées là, un peu partout. Euh, là, ce que je comprends euh, de la communication que plusieurs parents ont reçue, c'est que ces tests-là seront seulement utilisés lorsque les enfants auront des symptômes à l'école. Oui. Donc, c'est pas oui. quelque chose que tu fais avant de partir chez vous. Là. Euh, oui. Il y aura une personne formée pour les effectuer. Mais, mais, mais ça ne remplacera pas les vrais tests, docteur Baro. Donc, en ce sens-là, est-ce que c'est une bonne stratégie?
1: Mais oui, oui. Dans le fond, là, la, la, notre façon de voir, ce serait toutes les stratégies, hum. plus qu'on ajoute justement des stratégies efficaces, mieux qu'on va être. Maintenant, c'est sûr que si vous testez un enfant qui est symptomatique, il y a des bonnes chances que, avant même qu'il soit symptomatique, il va être contagieux. Alors, c'est, c'est un, un compromis que le gouvernement a décidé de prendre, mais n'empêche que si on pouvait même essayer d'utiliser les tests, euh, les tests rapides de façon un peu plus, euh, de façon plus fréquente, pour oui. même peut-être d'essayer de prévoir ou de prévenir une éclosion, ça serait même idéal, plutôt que tester un enfant qui, sont, qui qu'il est, des... déjà, là, tu sais, qu'il déjà,
0: qu'il est déjà là, qui a oui. déjà touché à plein d'enfants.
1: qui a déjà été en contact avec d'autres enfants, mais c'est un peu oui. le compromis auquel ils sont vus. Mais n'empêche que les tests rapides on est au Québec, même à travers le Canada, on a été extrêmement lents pour les puis c'est un, c'est un autre élément, un autre outil qu'on doit utiliser. Ce n'est pas aussi sensible que les tests PCR réguliers, mais n'empêche que si vous êtes capable de détecter dans, une, dans un nombre d'étudiants Mmh. certains individus qui sont positifs, eh bien là, à ce moment-là, donc vous avez une, une présence justement du virus à ouais. l'école et là, vous pouvez faire une analyse beaucoup ben, plus rapide et efficace.
0: Oui, tellement là aussi euh, qu'il y en a plusieurs qui vont passer date euh, très, très bientôt. Là, <rire> M. Barbeau, C'est... j'ai l'impression des fois qu'on nous parle un peu pour des... Je vais dire des innocents, là, entre guillemets, parce que on s'entend, il y a plein euh, de personnes qui seraient capables de les effectuer, ces tests rapides-là. Là, je pense aux parents. Euh, je suis capable de passer un test de grossesse, là, de faire pipi sur un petit bâtonnet. Je suis capable de faire un test d'ovulation. Je suis capable de faire plein d'affaires là, avec des affaires qui sont en vente libre, en pharmacie. Euh, même, tu sais on voit ça, comment ça va fonctionner, les, ta- les tests rapides. Là, ça semble pas être une science euh, vraiment très, très complexe. Pourquoi pas avoir fourni, puisqu'on en a en quantité des tests rapides, euh, des Test aux parents qu'on puisse justement tester nos enfants le matin quand on a un doute, de façon à ce qu'on évite de les envoyer à l'école. Ça pourrait être le même scénario en entreprise aussi. J'ai l'impression qu'on les sous-utilise.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Et je pense que par rapport aux autres provinces, on les utilise, on est vraiment les derniers à commencer à penser à les utiliser. Puis comme vous le dites, je veux dire, ce n'est pas facilement accessible. Donc, on a en essai, on, on pourrait facilement donner l'opportunité la, la à M. Tout-le-Monde, justement, de, de, d'avoir des, des tests rapides puis d'utiliser je pense au, qu'on au, au est bon capable moment, puis s'assurer, justement de savoir si leurs enfants ou eux-mêmes sont, euh, sont testés positifs. Puis là, on est en train justement de les utiliser en, 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 dans les milieux de travail. Mais certainement, le Québec a été quand même plutôt lent. Et puis, on doit se rappeler que même le Canada, à un moment donné, avait tapé sur les doigts de tous les gouvernements provinciaux les parce que on, on avait sur des étagères un nombre de tests rapides. puis Dans le fond, on ne les utilisait pas. Et vraiment... Là, le, on pourrait dire le, 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 le mauvais étudiant, le, le pire étudiant, justement, au niveau des provinces, c'est le Québec. Vraiment, on a vraiment été très lent. Et comme je vous l'ai dit, c'est un des outils qui et ça a été mmh. utilisé à travers la planète, aux États-Unis, ben oui. comme ailleurs. Je veux dire, c'est un des outils qu'on peut utiliser, qu'on peut vraiment rapidement euh, d- euh, identifier la probabilité mmh. qu'un lieu de travail ou encore un établissement scolaire est en train justement de il y a une éclosion qui pourrait se pointer éventuellement. Alors, vraiment, ça, on a été lent. Puis même, comme vous le dites, de l'utiliser tout le monde pourrait l'utiliser d'une certaine façon. Je crois qu'encore là, on, est, on a quand même cette, cette réticence. Puis je crois que le gouvernement aussi semblait vouloir attendre d'avoir des résultats qui étaient plus probants, démontrant l'efficacité de ces tests de covid en oui. début d'année je crois il avait il avait fait une, une petite pilote et ça avait été convaincu. on mm. mais ça avait tardé pour éventuellement qu'on l'utilise
0: ouais, euh, non, un euh, peu euh, comme la ventilation pas. on le savait mais on le fait pas et, par, oui, <rire> parlons euh, <rire> parlons du vaccin <rire> Monsieur Barbe, là on attend ça comme le Messie. Là. Moi mes enfants me posent la question environ oui. deux trois fois par semaine. Le maman, quand est-ce qu'on va pouvoir être vaccinés mes enfants qui sont au primaire, celles au secondaire, les euh, ces deux doses depuis un petit bout. Mais là on sait que Pfizer est allé de l'avant avec une, euh, une étude clinique maman. sur sur des tout petits. Qu'est-ce qu'on oui. sait là sur euh, la vaccination Pfizer et justement la vaccination des 5 à 11 ans
1: bien, C'est ça. donc ça fait quand même de plusieurs plusieurs semaines et mois que non seulement Pfizer, mais aussi Moderna, même quand et Jean-Tierre ont été de l'avant pour faire des tests justement au niveau des jeunes. On parle même entre de 6 mois à 11 ans. Donc là, en ce moment, on est au niveau des tranches 5 à 11 ans Tu je pense que ça se tombe bien justement par rapport à ce qui se passe, ce qui se passe au niveau des étudiants scolaires au niveau primaire. Mais euh, les, l'annonce qu'a faite Pfizer est à l'effet que mmh. sur le corps d'environ euh, 2600, je ne me trompe pas, 2800 mmh. euh, jeunes, euh, ils ont démontré en effet d'une part qu'il y avait une donc, euh, contre, comparativement plutôt aux adolescents.
0: Oui, mais il y a du monde ah, qui euh, trouve que ça va vite. Là. On a fait une, estu- oui. une étude sur 2268 participants oui. des enfants. Est-ce que c'est assez? Parce que a des gens dans le milieu scientifique disent euh, bien, OK, ça, ça va quand même, ça roule rondement, là, c'est vite. Mais...
1: Oui, 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 oui ça, ça, je comprends. Mais vous savez, on, on, lorsqu'on avait testé les, les 12 ans et plus, on n'avait quand même pas été avec plusieurs dizaines de billets. Là. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'on. On, 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 on parle toujours aussi aux études qui ont été faites chez les adultes. Alors, au niveau sécurité, au niveau sécuritaire, on est à des niveaux similaires, c'est-à-dire qu'on a des effets secondaires similaires. Au niveau de, 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 de je dire, production d'anticorps, mmh. donc de protection qui est prédit, on est au même niveau. Même réponse immunitaire,
0: si C'est ce que je comprends là, qu'une population, euh, que les ados, là, mettons.
1: Ben, c'est-à-dire que si on prend des 5 à 11 ans, oui. lorsqu'on dosé des anticorps qui étaient présents, présents chez les enfants qui avaient été vaccinés, la dose était comparativement similaire aux adolescents. Donc, on s'est fait ça pensée. C'est sûr qu'on n'a mm. pas d'études, un peu comme une vraie phase climatique qui dit, ben, comme on a fait au tout début, que, je sais pas moi, 20, 20, on a une 20 fois plus de forte protection contre le virus de la COVID-19. Donc, au niveau de l'apparition des symptômes, on n'a pas ces données-là parce que le nombre est trop petit, on est trop tôt. Mais ouais. qu'on, on peut quand même faire un parallèle avec la production, la réponse immunitaire en tant que telle. Mm. Et puis ce qu'on voit chez les jeunes enfants en 5 et onze ans, on est à un niveau qui est suffisant pour euh, prévenir
0: en effet que les enfants vont être protégés. Il y a pas des, pas. des gens qui ont peur. Là, on, on a parlé des complications possibles, là, inflammation de l'enveloppe du cœur chez les ados. Oui. Là, ce, qu'on, ce qu'on a vu aussi, c'est que peut-être la stratégie consisterait à injecter une dose moins forte intervalle de 21 jours. Euh, ça, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
1: Mais Ce qu'on sait c'est qu'ils ont utilisé en effet un protocole similaire, donc à utiliser des adolescents, ont utilisé mmh. un tiers de la dose normalement utilisée chez les adolescents et les adultes. Et ceci dit, évidemment, avec 2000 quelques enfants, ils n'ont pas été capables de voir des cotes péricardiques de et des myocardiques parce que le nombre est très faible et on sait que le, la fréquence ouais. d'occurrence chez les adolescents est, beaucoup, est quand même très faible. Alors c'est certain que euh, est-ce qu'il y aura des cas comme ça? Mais il faut rappeler aussi que même lorsqu'on les voit chez des adolescents et des jeunes adultes, c'est quand même extrêmement rare et puis c'est très tard, là, et, et mm. s'il si y a une d'hospitalisation, on, on sait très bien comment bien les traiter quand même. Ceci dit, il est évident que le nombre est faible et qu'il va vraiment falloir être plus, très vigilants pour s'assurer mmh. de voir si jamais il y a des effets secondaires qui ont été manqués. Mais autrement, les effets secondaires qu'on a vus à date sur les 2000 enfants, mmh. en fait, sont relativement comparables à ce qu'on a vu avec les adolescents.
0: Bon, M. Barbeau, je sais que vous ne travaillez pas pour Santé Canada. Là. On murmure qu'aux États-Unis, on ben, souhaiterait vacciner les enfants avant l'Halloween. Euh, combien de temps, selon vous, après que la FDA ait approuvé le vaccin avant qu'on emboîte le pas ici et qu'on vaccine nos enfants, finalement?
1: Ben, ce, écoutez, ça a l'air. Donc, rouler très rapidement. Donc, on, on peut con, c'est quand même c'est con, euh, encourageant dans le sens qu'on va avoir une vaccination qui va se faire probablement qu'il avant la fin de l'année. Mm-hmm. Ce qui est déjà très encourageant on parlait de janvier 2022, il y a quelques mois. Et puis, avant l'envoyer, ça, je sais pas, évidemment, ça dépend à quel mais, rapidité, que l'Agence santé de santé publique du Canada va pouvoir euh, donner son autorisation. Évidemment, il y a d'autres comités qui vont donner, justement, leur mmh. recommandation. a une, Donc, une pression politique et...
0: aussi, là. Faut pas évacuer ça, là. Les parents le demandent, les profs le demandent. Puis, je comprends que oui. c'est la santé publique oui. qui oui. prend les décisions, oui, mais, mais, oui.
1: mais, 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 mais la, l'Agence santé de santé publique du a un devoir aussi à faire de s'assurer ça. que même si Pfizer arrive et le c'est sécuritaire et les données demandent que c'est efficace, eux ont un devoir de s'assurer qu'une fois qu'ils ont les données devant eux, en les analysant, sont capables aussi d'arriver avec une conclusion qui est la même. Donc, c'est quand même un poids qui est assez important. il faut absolument que ça soit fait de façon euh, juste pour éviter, justement, que ça, ça dérape en, dans les prochaines semaines ou mois. Mais certainement, on, on sait qu'on veut absolument que ça accélère, parce qu'on voit un peu ce qui se passe dans les établissements scolaires et puis on veut protéger les enfants face aux variants actuels. Mais aussi, vous savez, il y a aussi un point très important, c'est le sens à les scénarios Future, à savoir comment le virus va évoluer à travers cette couverture vaccinale.
0: Ben oui, on nous parle de troisième dose, un rappel. Puis,
1: oui, mais aussi quel genre de variant qui va se pointer. Je veux dire, on le on entend parler du variant lambda, oui, mais on, 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 éventuellement, il y aura possiblement d'autres variants qui auront des propriétés différentes. Alors, il est important de protéger les enfants, là, les 5 les 50 ans, pour s'assurer, justement, de les protéger actuellement, mais mm. aussi pour peu mm. importe ce qui pourrait se développer dans les prochains mois. Alors, c'est Très certain bien. que le moment est bien choisi, qu'on peut espérer qu'on a fait que l'Agence de santé publique du Canada bougera rapidement pour s'assurer qu'on a une, une, une vaccination, oui. une campagne vaccinale.
0: On a très, très hâte, oui, surtout que l'hiver euh, approche et qu'on sait oui. euh, que la propagation à cette époque de l'année est plus grande. Bon Barbeau, merci qui est virologue. Merci beaucoup.